0: árbitro um produtor apresenta coalando no espaço E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, me desculpem pela minha voz, estou saindo de um resfriado muito fodido, mas a gente tá aqui para gravar um episódio muito lindo com uma pessoa que se chama Feio, tudo bem? Como é que tu tá?
1: Eu tô bem, eu tô bem, Will. Tá tudo certinho aqui em casa. É... Enfim, tudo muito caótico ainda, né? Essa coisa ah, de pós-lançamento são muitas... são muitas emoções, são, são muitas emoções. É... Enfim, é muito, compli... é muito doido, porque a gente passa dois anos produzindo um álbum, né? Cara, foi dois anos. É, eu, eu é, foram dois, quase dois anos, vai, eu, eu, eu meu Deus. entrei a primeira vez em estúdio pra gravar uhum. com o Lucas e pra pensar no que a gente ia fazer, em outubro de 2021, foi um pouquinho antes de eu começar a gravar a série da Disney+, Plus, que saiu tudo junto, saiu a série da Disney Plus na terça e meu álbum saiu na sexta, então foi uma semana muito doida, assim. Cara,
0: tu sabe que eu não vi sobre essa série, sério, Você não, viu? não vi sobre a série pode crer Eu vi só sobre o teu disco que quando eu ouvi, eu fiquei cara, é esse tipo de música que eu tô procurando ouvir.
1: Pô, que legal. Que legal. É, a repercussão tá, tá, eu tô curtindo bastante, assim, os feedbacks da galera e tal. Tem coisas que me falam que é realmente o que eu queria fazer. Eu, Lucas, a gente tinha essa ideia, assim é, Eu cheguei no estúdio pra gravar com o Lucas com essa ideia de fazer um som que fosse extremamente pop, mas que ao mesmo tempo tivesse uma uma diferença, tivesse uma... Como que eu posso te dizer isso? é Tivesse uma singularidade, entende? Mas que fosse muito pop e dialogasse muito com as coisas que acontecem hoje em dia. E eu tô escutando muito feedback disso, né? As pessoas estão me falando isso, assim. E para mim, tá sendo muito feliz, assim, escutar Cara, tudo que isso. Cara, que Porque demais. Porque eu acho que eu... Enfim, eu lancei na sexta-feira, tá muito recente, hoje é, seg... hoje é segunda ainda, então a gente vai começar a ver o que vai acontecer com as músicas mais pra frente, né? Depois de duas, três semanas, a gente começa a entender mais ou menos o que, que tá acontecendo. Sim. Mas eu já tô, eu tô amando assim. O pessoal tá curtindo muito e tá tendo uma, um feedback bem bacana, assim. Eu tô gostando bastante.
0: Eu tô vendo, cara. Eu tô vendo. A galera tá falando muito sobre o disco, né? Qual é a tua música preferida? Uh!
1: Não sei. Não, assim, eu acho... Eu acho que a Harmonizei é que eu mais gosto. É? Eu acho que foi a... Eu acho que foi minha grande sacada, assim, foi minha grande eureka. Eu pegar uma coisa que tá tão no nosso cotidiano, que é a harmonização facial e as pessoas se modificando, e transformar isso numa música sem ser crítica, sem ser panfletária, mas sendo engraçada e sendo de um jeito que todo mundo consegue entender. Então, eu, eu gosto muito de Harmonizei. E eu acho a produção musical dela fantástica, porque ela passeia por vários lugares. Assim. Ela começa num rock... Depois ela uma coisa meio punk. dela ela vai pra um jazz, meio lounge. Depois ela vai pra um... Meio com uma música lírica. Então eu gosto muito. Ela tem um tecno, uma batida tecno no meio. Um, 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 então eu acho ela muito doida, assim. Eu acho que se eu pudesse me definir né, numa música do meu disco, seria harmonizei, porque ela passeia por vários lugares, assim. Que eu também passeio por vários lugares nesse disco, né? Claro. Eu, vou pra, eu vou pra vários lugares. A gente vai desde da Bachata, que é uma... Uma, um estilo de música que o Gustavo Lima faz, que a Marília Mendonça fazia, com influências pop. Daí passa por uma coisa meio reggaeton, meio, 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 meio latina. É, enfim, tem vários caminhos. Aí vai pra uma coisa meio... É, um rockinho meio indie. Então, assim, vai por vários lugares. Eu gosto muito disso, assim. É... Tem
0: até um lado emo, né, cara?
1: Tem o um lado emo, que é o feat com o Lucas. Então, vai por, vai por vários... passeia por vários lugares, assim. Eu quero então, ver você... se
0: tu acerta. Qual música que eu mais gostei? Só olhando pra minha cara.
1: Só por essa noite? milp. Você gostou? Ah, pode crer, pode crer. Você se identificou com, certeza, com a Com certeza,
0: com certeza, total. Eu, eu não sou bem milp, né? Eu sou... Ah, não sei meu problema qualquer, tá ligado? Mas tudo que falou naquela música, eu fiquei... Bah, mano. Muito já passou isso, por isso, né? Eu já. também,
1: eu tô com o meu óculos aqui. Eu só não tô com ele porque ele, a lente dele é, não é antirreflexo, mas ó.
0: O meu também não é, ó.
1: É, e daí eu deixei ele aqui do ladinho. Pode Mas ver. eu uso lente, eu uso óculos e tudo, assim. Mas que legal, cara, a miopia, tem muita gente me falando isso, assim. Cara, você descreveu uma coisa que eu sempre passei, assim. E eu, por ser míope também, eu, eu, cara, eu só escrevi o que eu tava vivendo, assim. Que já eu já vivi. Vi né? E é, eu acho que esse álbum é todo muito muito meu, assim, em todos os sentidos. Tudo que tá escrito ali, são coisas que ou eu observo, eu não tenho harmonização facial, mas é ou eu observo, eu gosto muito de observar a sociedade, né? De um, de um lado... Não gosto de observar, tipo, com um lado crítico, acho que tem muita coisa errada acontecendo hoje em dia, mas errado no nosso prisma, né? Pode ser que daqui a 10 anos a gente ache super certo. Claro. eu gosto de observar nesse lugar cômico. Eu acho que, eu acho que quando você... Eu sou ator, né? Primeiramente. Sim. Minha primeira formação é ator. Então... É, artes cênicas. Então, eu acho que quando você coloca humor, você carrega na tinta e as pessoas enxergam mais. Entende? Isso é
0: verdade. Isso é verdade. Então eu,
1: então, eu sou muito esse cara, assim, que vai sempre falar das coisas sendo bem-humoradas e...
0: Tá certo, né, mano?
1: Tá um certo, certo, certo sarcasmo. Eu gosto muito de usar sarcasmo também. Hoje em dia, a gente não tá podendo usar muito sarcasmo, não né? Não tá. Tipo assim, as pessoas é... Tudo bem, eu entendo muito, assim, que o sarcasmo, durante muito tempo, ele foi meio que... Ele atingiu as pessoas de uma forma muito violenta, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa distinguir o que é violência e o que é sarcasmo, o que é humor, assim. Eu, eu bato muito nessa tecla, assim. Concordo
0: sabe? contigo, mas olha só. Vamos ir para um lado, que eu quero saber. Da onde que nasceu o feio? Quem, quem tu é, cara? Quem é o João Pedro?
1: Cara, ai, deixa por onde eu começo. Bom, o João Pedro nasceu em São Paulo, capital. Em 95, tenho 27 anos de idade. É, eu desde que eu me entendo por gente assim eu sempre tive contato com arte dentro da minha casa sempre 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 muito por conta do meu pai o meu pai trabalhou na Warner na, na CBS na PolyGram durante muito tempo nas gravadoras então tipo assim é, ele trazia muito LP para casa né na minha casa já não tinha LP era mais o CD que pegava mas tinha CD também, tinha muito CD também, mas só que eu me apaixonei muito pelos LPs do meu pai, que ficavam expostos na estante de casa, tinha mais de mil LPs na estante da minha casa, da sala. Então eu sempre tive esse contato, eu sempre tive acesso a esse mundo de... Sabe, tipo assim, a um passo de distância, tinha um mundo que eu, que eu podia descobrir, uma vitrola do lado... Então, Sim. eu nunca fui aquela criança muito que, ficou, que foi brincar na rua e que, enfim, como qualquer outra criança normal faria, né? Eu não, não, tanto que eu não sei andar de bicicleta até hoje, Sério? não aprendi, não sei. Ah. Porque a minha brisa era muito essa. Desde, desde pequeno, eu sempre gostei de ficar descobrindo disco, de ficar lendo em caixem. De ficar descobrindo capa de vinil e de ficar pegando, colocando coisa na vitrola. Então, essa minha foi minha brisa desde muito pequeno. Sabe, Trazer meus amiguinhos da rua para casa, de sábado de manhã, para ficar escutando música e dançando na sala, e eu mexendo na vitrola já, e eu lembro muito disso. Era o DJ da gurizada? É, e com, e com vinil, assim, né? Meu pai ficava meio bravo que eu mexia. Daí, meu pai foi embora de casa em 2004 e eu roubei alguns discos do meu pai. Então. Fã tudo que ele tinha de Madonna, que ele não gostava muito, eu peguei para mim, porque ele, além de ele trabalhar nessas gravadoras e tal, ele também discotecava em bailes, né? Sim. Então, tudo que eu, eu peguei, coisa de Madonna, eu peguei uh, muitas coisas do rock brasileiro, tipo Kid é, Abelha, e eu peguei esses discos e anotei o meu nome na capa com caneta bic. Então, se que você pega hoje, tá anotado até o João Pedro, oito anos e não sei quantos meses, que eu já escrevi na capa pra falar que era meu. Então, ele foi embora e, e eu peguei os discos, assim, com oito anos, oito, nove anos. Então a minha brisa sempre foi essa, logo depois disso, de... e sempre teatro, ninguém me levou pro teatro, eu sempre quis fazer, e... mas essas coisas são né, daquela... daquelas paradas que a gente não explica, né, cara, porque eu entrei numa escola, é, na segunda série, e tinha curso extracurricular de teatro lá, e ninguém me falou nada, eu que gente, quis fazer, eu me matriculei, hora, é, e minha mãe... eu só cheguei em casa e comuniquei, ó, com sete anos, sete, oito anos, ó, estou no curso de teatro, Terça e quinta-feira vocês precisam me buscar mais tarde porque eu vou. Então sempre foi assim, ninguém mandou, entendeu? Ninguém nunca mandou e eu, e eu fiz minha primeira peça nessa escola, numa peça chamada Linhas Cruzadas, eu tinha sete anos, eu amava. Daí depois, com 14, daí passou, foi passando, com 14 pra 15 eu entrei numa Cunaíma, que é uma escola profissionalizante de teatro aqui de São Paulo. Que da hora, Bem é, mano. Bem antiga. E aí. Eu fui, fiz na Cunaíma, não terminei meu curso técnico no Macunaíma, porque eu já eu sempre fui muito... É, queria as coisas para ontem, assim. É ansioso. É, e aí eu percebi... Eu saí no Macunaíma no terceiro ano, eu, percebi, eu já tinha 17. Eu percebi o seguinte, que as coisas que eu aprendi de lá para frente, nos outros dois módulos, eu já tinha aprendido tudo. Né? Eu já conseguia me virar, já conseguia fazer teste, já conseguia trabalhar com isso. Então eu passei no meu primeiro teste, meu primeiro musical eu fiz com 17 para 18 anos, que foi Corcunda de Notre Dame. Que da hora, mano. E foi muito legal. Essa história é muito bacana, porque o Corcunda, eu só entrei no Corcunda de Notre Dame, porque eu fiz amizade na fila do Rei Leão, no musical Rei Leão, veio pra São Paulo, e eu fui fazer audição. Era uma audição open call que a gente fala. Qual, 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 qualquer um pode ir, você pega a sua partitura, põe debaixo do braço. E vai fazer audição. Ah, nesse meio tempo do, de teatro maconêmico, comecei a fazer canto lírico, comecei a estudar canto para teatro musical, enfim. É, então, a formação de cantor e ator sempre veio muito lado a lado, assim. Claro, porque para tu ser ator de
0: teatro, tem que ter é. uma impostação
1: vocal, né? Sim, total. É, 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 exatamente. E eu sempre curti muito, assim, também. Fui fazer a audição do Rei Leão com alguns amigos da escola de teatro. E conheci um menino chamado Daniel Garcia na fila. Ele era dois números... Eu não sei se ele estava era... na minha frente ou se ele estava atrás, eu não lembro. Eu tenho amigos até hoje que dessa audição. Daniel Garcia é o vulgo de Glória Groove. Eu conheci, Daniel na hora, fila do Rei é. eu conheci o
0: Daniel
1: na fila do Rei Léo. Eu conheci o Daniel na fila do Rei A gente tinha 16 anos e que a gente ia cantar a mesma música. A gente ia cantar uma música do Dream Girl, chamada a música que o personagem do Cici canta, que é... Family. Acho que é Family. Acho que é isso. E eu cantei essa música e ele também. E a gente ficou desenrolando na fila e tal. E passou um tempo, a gente, se trocou, a gente trocou Facebook, o Orkut, na época, não lembro o que que era. 2012, acho que já era Facebook. E
0: eu aí acho tipo, que era. É, acho
1: que já era Facebook em 2012. E aí eu fiquei acompanhando ele, vi que ele tava fazendo. Eu vi que ele começou a fazer peças, de, peças musicais também, começou a fazer musical. Ele fez Hair. Que, inclusive, ele, ele fala em toda entrevista que o Hair foi quando ele descobriu a drag dele, porque ele fez um papel que, depois de um tempo, eu também fiz em outra companhia. O mesmo papel, a Margaret Mead, que é um, que é um cara que, que enfim, é, um, é uma travesti e tal, né? Mas é, enfim, é meio caricato. Hoje em dia é, seria. É uma peça. O Hair tem, uma, tem questões bem problemáticas, assim, mas é uma peça que foi escrita em 68, em 67, então tem essas coisas Ué, ainda. Muito,
0: que... muito tempo atrás.
1: É, exato. É... Mas enfim, fizemos o mesmo papel, ele numa época ou em outra, e aí eu vi que ele fez Ré. E eu falei, puta, que legal, tá na companhia de teatro, queria tanto entrar na companhia que ele tá e tal. E a gente conversando, ele falou assim, ó, a gente vai montar a Corcunda de Notre Dame, vem fazer teste. Ele me mandou o teste, eu fui fazer o teste, passei pro teste. E eu passei, na época, eu lembro, como, acho que o terceiro substituto do papel que ele fazia. Que era o, uma das gárgolas, o Vitor. Mas só que eu nunca entrei, porque ele nunca faltou. E quando ele faltou, outro menino cobriu. Então pra, pra eu fazer, tinha que faltar os dois no mesmo dia, nunca rolou. Sim. E, e foi assim que eu entrei foi meu primeiro musical, foi assim, eu fui fazer o Corcunda fizemos o Corcunda durante acho que dois meses, eu acho foi de acho que final de setembro a início de novembro, se eu não me engano e depois eu fui engrenando uma coisa na outra saí do Corcunda, eu fui fazer o Ré, depois o Ré eu fui fazer um curso de montagem de um musical, musical da minha vida, que é o Rant, e depois o Rant e daí eu fui fazendo coisa, eu fui me enfiando em grupos fazendo coisas não, não parei pode parar, de... né? não, daí o grande turning point na minha vida foi em 2017 quando eu já tinha 21, 22 anos que eu fui. Tava em casa um dia. Você sabe como que é ator, né? A gente faz cadastro tudo quanto é lugar e tal. Pra ir esperando alguém chamar a gente. Eu tava em casa um dia, cara. E eu, tipo. E foi muito louco esse dia, porque eu tava muito triste, assim, porque. É, aquele negócio, né? Eu, que, eu tinha que trabalhar, mas sentia muito pressionado. Minha mãe nunca me pressionou, mas eu me sentia muito pressionado. Daí qual que é o emprego mais fácil que tem? Greenpeace, né? Aqui em São Paulo tem um Greenpeace, não sei. Sim, outros, outros lugares do, do Brasil tem. Mas aqui em São Paulo tem o Greenpeace, que são aqueles captadores de recursos. Que ficam na Paulista, em grandes avenidas, pedindo donativos e recursos para pro, pro, a pra, pra, pra associação. Não sei se o Greenpeace é uma associação, não sei o que quer é.
0: Tá, pode querer
1: É, e aí, tipo, eu ia no dia seguinte... Eu ia para o primeiro dia do Greenpeace fazer o treinamento. E meio triste, assim, né? Porque eu não queria ir, eu queria trabalhar com, com alguma coisa relacionada à arte. Eu sempre fiz isso e tal eu tô deitado no sofá da minha sala, assim, me liga uma mulher e fala, Ai, você é o João Pedro? Sou. Você fez o cadastro na agência tal, tal, tal? Falei, não lembro. Ah, é que a gente queria te indicar pra uma... A gente queria indicar você pra um teste de um comercial do, da Panasonic. Assim, do nada. Não lembrava. E acontece o seguinte, o treinamento do Greenpeace, se eu não me engano, era das 10 horas da manhã até as até 16 da tarde. E o teste era 3 e meia. Meu Deus... É, daí eu falei assim, ah, ok, vou dar um jeito e tal. Pra mim, a grande sorte, o treinamento terminou um pouco antes. Eu consegui sair do treinamento, que era na Fradique Coutinho, e ir pra Vila Mariana, que era o teste. Acho que era Vila Mariana. É, é muito, muito longe.
0: longe, eu não sei, sou de Porto Alegre, cara, desculpa.
1: É... Cara, não é muito longe, porque tem metrô. Aqui tem metrô pra todo quanto é lugar aqui em São Paulo, né? Então você entra no metrô, vai pra todo lugar. É, acho que é uma coisa de uns 20 minutos dentro do metrô, vai, não é tão tá, longe. Tá, pode crer. É, de boa. E eu fui para pro teste lá da Panasonic peguei a, a teste da Panasonic e fiz o comercial e isso virou uma chave na minha cabeça que a minha imagem era comercial de certa forma, coisa que eu nunca achei porque eu sempre me achei muito diferente por eu ter sarda, entendeu? meu cabelo tem duas cores, aqui na frente ele é muito ruivo aqui atrás ele é castanho escuro, eu não pinto o cabelo então a galera fica nossa, você pinta o cabelo só na frente? Não, assim, sabe? Tipo, eu sou assim, Sim. desse jeito então sempre me achei meio, meio, sei lá, meio patinho feio. falar não, o teatro é o um lugar que vai me abraçar, e que eu vou me sentir contemplado, de certa forma. E nunca aconteceu, tá? Nunca passei numa audição zona grande de um puta musical. Sempre fiz muito teste, mas nunca passei. Porque o teatro musical também tem esse lugar meio segregador, assim. Mas assim. e tu
0: acha que por causa da segregação, assim, da, do preconceito, tu não passou?
1: Cara, eu não sei se é por causa... Sei... Porque, assim, é... eu sempre fiz muita aula, e, eu... e a minha voz é muito bem formada, assim, sabe? Eu sempre tive eu não tenho tanta facilidade, eu não sou bailarino, por exemplo, eu não danço. É, então mas canta eu, bem pra caramba. Bem. Sim, entende? Tipo assim, então compensava muito no canto, assim, na atuação, que são as minhas duas principais formações. Mas eu sinto que musical tem isso, de ter, ter aquele ator que tá sempre no shape, de ter aquele ator perfil Disney e tal. Entendi. E, e eu acho que, tipo assim, inconscientemente nos diretores, não é que eles querem que seja assim, mas é uma formação, né? É uma, é uma, a cabeça já tá condicionada a isso. Então, pra você quebrar isso, é muito foda, e eu lembro que, tipo assim, por hoje eu ter a voz formada, é, eu sempre ficava, quando os testes que eu fazia, eu sempre ficava em, é, no, no mesmo patamar, assim, tipo, de teste. Tipo assim, ah, o João Pedro vai ficar, então, com esse ator. E o ator era um ator que já tinha uma estrada já de uns 10 anos, e já tinha contato dentro do meio. E eu, tipo, me via com 20 anos, 21 anos, assim, competindo com um cara que, de 27, 28, que com certeza ia ganhar... Porque ele já tinha tudo a favor dele, já tinha feito vários musicais, já tinha conhecido o diretor. O diretor, você pode até ser bom, né? Mas o diretor fala assim, porra, eu, já vou... eu vou escolher esse cara, que, tá... que é o primeiro musical dele, não sei como ele trabalha, não sei como ele se comporta, não sei se ele chega no horário, eu vou trabalhar com esse cara, que eu já fiz sete musicais com ele, quem que você vai escolher, sabe? É uma questão é. meio óbvia, você vai no cara que já, já trabalha um tempo. E, enfim, daí esse negócio do comercial virou uma chave na minha cabeça, assim, de eu, eu falei porra, caralho, tipo, eu nunca pensei em ir pra TV, nunca pensei em fazer comercial, nem nada disso, assim e comecei a fazer um atrás do outro veio a Panasonic, depois veio o Ministério da Saúde depois veio o Banco do Brasil, veio um monte assim rápido que não, aí né, que veio, é, e aí que vem o grande, é muito louco né eu fazendo comercial eu conheci um cara fui fazer um, eu fui fazer um, um, um filme pro Banco Next, uma promoção do Lola Lollapalooza de 2019 já fazia meu som de independente já gravava independentemente com o um produtor aqui de São Paulo já soltava meus sons nas plataformas independentemente e eu conheci um cara chamado Rafael Quente O Rafael Quente ele só é um dos diretores mais fodidos do Brasil, assim. Ele faleceu ano passado. E eu, eu e o Quente a gente ficou muito amigo, né? Ele, ele, ele foi o diretor desse comercial e a gente ficou muito amigo. Ele me seguiu, eu segui ele, ele viu as coisas que eu tava fazendo e tal. Ele sempre dava muita dica, mas eu não sabia o tamanho que o Quente era, assim. Eu não sabia o tamanho que o Quente era até no passado quando ele faleceu eu falei isso até na Premiere, semana passada no meu álbum porque o Kente quando ele morreu assim ele saiu na CNN ele
0: saiu em páginas...
1: é então assim claro. é porque ele é ele tinha uma linguagem de audiovisual muito dele assim que ele ele quebrou muitas barreiras tu, assim, tu sabe mas... que eu
0: não conhecia quem ele era até o final do teu álbum quando Pode crer. O... O... ah o... você viu a homenagem claro vi, vi inteira e Pode ele fazendo, fazendo a direção, sim.
1: tu sim. ali, tu fazendo sim. os takes, né? Sim. Muito da hora, mano. É, e eu conheci o Kent num set de filmagem da, do, do, da, promo, do, da, da, da campanha de promoção da, do Lola Pausa do Banco Next, assim. E a eu gente acho
0: faz... que eu lembro disso aí, cara. Tu tava com o cabelo ruivo.
1: Tava bem baixinho meu cabelo. Tava bem Não baixinho. Não, era ruivo. Assim. Não, ele tava bem baixinho, assim, igual tá hoje na máquina. Era uma promoção lindíssima. Era uma, uma campanha lindíssima, assim. Era tipo, alugaram um carro antigaço verde. E tinha uma estética muito única. Assim Depois eu mando pra você ver no, no por quê. eu é digo rico. isso porque aqui, ó. Next hoje, aqui ele ele patrocina. patrocina. A prova do Next que leva pro
0: Lula BR é legal. A promo do Next que leva pro Lola BR, é legal. Com mais um amigo, é show.
1: A promo do Next que leva pro Lola BR, é legal. Com mais um amigo, é show. Com dois, é irado. A promo do Next que leva pro Lola BR, é legal. Com mais um amigo, é show. Com dois, é irado. Três, nem se fala. Agora com nove. Nove? Alguém viu o regulamento dessa promo? Promoção Team Next no Lola BR. O Next leva você com mais nove amigos pro Lola Brasil na faixa.
0: Cabe até seu amigo imaginário. Esse é seu amigo imaginário? Acesse Next no lolabr.com, monte seu time e concorra.
1: Pode que eu também uso. Eu comecei a usar depois desse comercial, inclusive. É, e foi assim, desde que eu conheci o Quente, daí tipo, veio 2019, eu lancei algumas outras coisas independente e tal. Daí 2020 veio a coisa da pandemia. Só que o som que eu fazia independente, ele era um som que eu gostava, eu gosto das minhas músicas ainda. Só que eu queria ser uma coisa que eu nunca fui, eu queria ser sério, eu queria ser sisudo, eu queria ser o cara que canta pra caramba, assim. E cantar pra caramba não é sinônimo que seu som vai chegar nas pessoas no Brasil, sabe? Porque o brasileiro... O que, que é o cantar pra caramba do brasileiro? Lá fora, o cantar pra caramba é o Whitney, tanto que essas criações de programa, tipo American Idol, é, X Factor, é, The Voice, são criações do americano. Porque o americano tem essa cultura de cantar pra caramba. Tem essa cultura de Whitney Houston, de, Mar de Mariah, etc.
0: Do Lá de trás, né?
1: Exato. Aqui no Brasil, a nossa cultura de cantar pra caramba, cara, é o Chororó. O Chororó canta muito, assim. O Chororó, tipo, eu acho que o Chororó é um dos maiores cantores do Brasil, assim. Falando de potência e de alcançar notas incríveis. Ele, ele tá com... não sei quantos anos ele tem, mas ele tem a voz perfeita. Hein? Então a gente tem outro, outra ideia do que é cantar muito. E o musical prepara a gente pra cantar Como os americanos, entendeu? Aquela coisa do lírico e você ter potência de você Aqui no Brasil não funciona muito As pessoas admiram Mas você pode perceber que as pessoas que ganham o The Voice Que tem aquela puta voz Geralmente não conseguem fazer carreira Porque A grande verdade é que pra você ser um artista no Brasil Não depende de você cantar tanto Você tem que ter uma sacada muito legal você tem que atingir as pessoas né? Você claro. pode cantar muito Eu acho que a Marília, a Marília Mendonça cantava pra caralho No estilo dela Entende? Aqui no Brasil a gente tem outra visão do que é cantar muito, assim. O Gustavo Lima canta muito, é uma voz incrível também. Só que é outro lugar. E acho que falta ainda no artista brasileiro, de um modo geral, entender onde ele tá vivendo, entendeu? Acho que quando a gente entende onde a gente tá vivendo, que as coisas começam a fluir um pouco, assim. direito atinge o teu público, né? Exato. O, o país onde você mora, que é o Brasil. Você tá fazendo música aqui. Não, não é não isso. Não lá nos Estados exato, Unidos. É exato, exato. Enfim. Cara... E eu tive essa sacada na pandemia, eu falei, porra, mas eu não tô fazendo o que eu quero fazer, eu não sou essa pessoa que quer ser triste, que canta, quer cantar tristeza, que, que quer só cantar com um pedestal e cantar igual o Sam Smith no começo da carreira, de terno e gravata, assim e tal. Nunca fui isso, apesar de eu estar de gravata hoje, né, mas eu nunca fui assim. E eu comecei a formular esse, esse lance do feio, assim, eu falei, porra, isso pode ser muito legal. Eu sempre quis brincar muito, assim, é, com essa com essa ironia, assim. Tem um cantor belo, não tem o belo? Por que que não tem o feio? Eu, eu brinco, brisando nisso, assim. Bravo. Eu, eu fui chegando nisso, assim. E eu já tinha essa ideia. Daí, guardei pra mim essa ideia. Daí, o Kent um dia me, me mandou mensagem, me ligou, falou, ó... Oh, é, eu nisso eu sempre, sempre mandava demos pro Kent. Sempre mandava porque eu sempre achei a opinião dele muito sincera. Se ele gostava, ele gostava. Se ele não gostava, ele não gostava, ele falava. Eu gosto de pessoas assim. Então eu sempre mandei muitas coisas pra ele, assim. E eu mandei carregado pra ele. A primeira demo de carregado eu fiz meu, produzindo no meu quarto sozinha. Não manjo muito de produção.
0: Observação, por favor. Eu preciso que tu me
1: conte isso aí, porque aconteceu mesmo. Ah, sempre, né, cara? Tipo, sempre. Sempre aconteceu. Quando eu era mais novo, ixi, aconteceu demais. Eu me vi eu muito conto...
0: nessa música
1: também. Pô, depois eu te conto umas histórias, mas aconteceu muito, assim. E aí, na pandemia, foi quando eu tive esse olhar de sentar e falar que ah, vou escrever sobre coisas que eu já vivi. E aí eu comecei a escrever todas as músicas do álbum, a maioria. Tem muitas músicas que não entraram, assim. É, pra, pra esse álbum, acho que eu compus, mais ou menos... Eu, antes, quando eu, quando eu sentei pra conversar com o Simas e com o Kent, eu tinha umas 30. Depois dessa, eu escrevi mais umas 30. Então, tem, tipo, o autor deve ter umas 60 músicas, assim. Entraram só 12. Volta Beside... Lança em eu tenho vontade, a gente estuda essa possibilidade de fazer um, um, The Lush, um The Lush. Só falar The Lush, mas não sei se é The Lush ou se é Deluxe.
0: Eu também não sei. É o... Bota Beside. Eu é.
1: é, eu tenho vontade. A gente tem vontade. Tem muita música legal ainda. É... Tanto quando eu primeiro contato com o Simas, depois ele falou assim cara, você tem um álbum, você tem música pra dois álbuns assim, sabe? Então a gente, tá, a gente vê o que a gente vai fazer. Acabei de lançar o primeiro Um disco mas, é assim, duplo, né? Um álbum é, duplo Mas, mas como eu, eu já te falei que minha cabeça não para eu já penso no segundo, já, já sei qual que é a cor da capa do segundo. Mas já sorri... olha aí,
0: mano tu pega, lança o segundo com essas músicas e já sobraram
1: É, a gente vai ver o que, que acontece, né? O primeiro tá muito fresquinho ainda, vamos ver o que, que rola assim. É pior, né? Fazer...
0: Foi sexta-feira que saiu É, Jesus foi sexta-feira
1: sexta-feira, tipo tá, tá super fresco ainda e aí eu guardei essa ideia do nome feio, fiquei pra mim falar ah, mas acho que pode ser tosco, enfim. É... Nesse meio tempo, no começo no final de 2019, eu tinha um, um duo com um amigo meu de música indie pop, que falei, vamos chamar nosso duo de feio? Ele falou assim, ah, bora, só que o duo não deu certo, porque, enfim, ele já tinha filho, e daí é muito difícil se trabalhar com, com pessoa que foi é, pai na adolescência, assim, porque tem aquela coisa da pressão dos pais que ficam falando assim, trabalhar, então trabalha e tal, sabe, e é muito foda, assim, daí o duo não foi pra frente. Mas eu fiquei com esse nome Falei, porra, um artista solo chamado feio ia ser da hora, hein Fiquei com isso na cabeça Daí eu fui conversar com o Kent, o Kent falou assim, ó, oh, gostei muito dessa música Vou pegar uma tarde no estúdio de um amigo meu A gente vai pra lá e ele vai produzir duas demos Daí fomos pra esse estúdio E falou assim, cara Daí passou, a gente produziu essas duas músicas Um belo dia ele veio, veio no WhatsApp pra mim e fala assim Se seu nome artístico fosse feio E deu a explicação dele Por que ele achava que tinha que ser feio baseado em tudo que eu já tinha falado para ele e tal. Daí eu peguei e sumi um pouco. Daí eu voltei com uma página escrito de uma ideia que eu tinha de um nome artista, de um artista com nome artístico feio e, e fotografei e mandei para ele, ele falou: "Mano, que bizarro". E tal. E, eu falei: "E tipo, tava a data lá já dia que eu tinha de escrito. Eu já tive essa data, eu tirei a foto e mandei para ele. Daí deu uma oreca nos dois ao mesmo tempo, a gente batizou de feio esse personagem. E foi assim. Daí em janeiro de 2021, ele me levou até o Felipe Simas. Felipe Simas, para quem não conhece, ele é um empresário da, da Manu Gavassi, da Ana Vitória, do Lucas Mamed, foi do Thiago York. É, e o Simas falou assim: cara, eu não pego muitos artistas, porque eu gosto de dar muita atenção para os meus artistas no meu escritório, assim, tanto que eu tenho poucos. Mas eu gostei muito do seu trampo, vamos fazer coisas. E foi assim. Daí. Veio a série da Disney, a gente gravou no final de 2021. Ele falou, acho que, acho que quem tem que produzir seu álbum é o Lucas Silveira, porque o Lucas manja de uma linguagem mais pop e assim e tal. Produzi com o Lucas. E o resto é história, assim. É a história que eu tô contando agora, assim, né? Tipo, e, e foi vindo, gravamos o álbum no final de 2021 até o meio do ano passado, julho de 22. E foi isso, cara. Foi assim, uma, cara, um breve resumo foda. da minha vida.
0: Que foda, que foda. Aconteceu tudo... Muito rápido, se tu parar pra
1: pensar. É, do meu, eu falo isso pra minha mãe, assim, às vezes. Do, do, ó, eu lancei meu primeiro som independente em fevereiro de, dois mil e, do, fevereiro de 2019. Com outro nome artístico, com proposta, né? Em fevereiro desse ano, quatro anos depois, eu tô lançando meu álbum, tipo, é, oficial, com enfim, com um aparato legal e tal. Então, foi rápido, assim, né? É, 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 quer dizer... Eu falo que foi rápido quando a gente olha de fora, mas quem tá dentro, assim, é muita agonia que a gente passa, né? Ah, eu imagino,
0: cara. É muito, eu imagino. É muito
1: complicado, assim, de você querer ser visto, de você saber que você é bom e que você tem coisas pra mostrar e... Enfim, mas eu também acredito que as coisas acontecem no tempo certo. Eu acredito que lá atrás eu não tinha maturidade, não, não tive a eureca que eu tenho hoje desse nome e, e da proposta do meu trampo, assim. Eu não tinha entendido o Brasil naquela época. Não que eu entenda hoje, mas é... Eu consigo entender melhor o onde, lugar, lugar onde eu estou, as referências que eu precisei ter para compor esse álbum, as coisas que eu precisei gostar, e hoje em dia eu gosto genuinamente, mas que eu precisei desvendar e que eu precisei descobrir mesmo, assim, sabe, para me apaixonar para escrever esse álbum, pela minha cultura e tal. E esse álbum, eu falo que ele é muito brasileiro, assim, ele tem muita. Ele, eu acho, ele conversa muito com o Brasil, assim, é, sabe? Com ele certeza. É... Enfim, é isso, cara. Ele conversa com uma
0: criança de oh, 10 anos, 11 anos, assim como conversa com um senhor de 60 anos, né? Isso é muito legal. E, é ou não, eu... todo mundo passou por tudo que tu contou naquele disso, sim, sabe?
1: Sim, sim. E a nossa grande ideia é essa, assim, tipo, a nossa grande vontade é de pegar a criança, sabe? De, de realmente que a criança se goste, de, de fazer com que ela curta e... E de pegar a cabecinha dela, assim, e, sabe? tipo, Enfim, de ser lúdico pra ela. Porque os clipes têm muito isso, né? Claro. De, de, dessa coisa do lúdico e tal. E eu gosto muito quando criança canta, assim. É um grande prazer que eu tenho. É o filho de uma amiga minha. Eu vi nos stories hoje. Ele gosta de uma, umas três músicas e canta e tal. E é maravilhoso, assim, o Bento. E eu acho muito legal. Eu gosto muito. Cara, mas
0: muito... o que, que tu acha que esse teu álbum pode trazer pras pessoas parar e pensar, tipo, pô, bom mudar tal coisa, entendeu? Porque uma coisa que eu já vinha percebendo em mim e na sociedade há um bom tempo é esse rolê estético, tá ligado? Tipo, não, não existe feio nem bonito, existe uma pessoa, sabe? Existe como aquela pessoa é. E tu acha que teu álbum chega pra desvendar isso mais forte pra quem não se ligou nisso ainda?
1: Cara, eu, eu espero muito que sim, assim. Tanto que quando eu tava fazendo, eu queria muito que o meu público maior, assim, fosse adolescente, de pré-adolescentes de 11 até mais ou menos 17, 18 anos, até 24 anos, que é a idade da formação, né? Da cabeça do indivíduo, assim, né? De quem você vai ser na sua vida. Sei lá, eu acho que esse álbum, pra mim, assim, é. Eu encaro muito. Com... Eu queria muito que ele fosse um álbum de cura pra esses, pra esses adolescentes, pra essa galera que tá se sentindo mal agora. Eu queria muito que ele fosse um álbum de cura, até para criança interior mesmo da gente, que tá com vinte e poucos anos e tal, e que tem traumas ainda, que ele fosse um álbum de cura, assim, sobretudo, sabe? De de cura, uma coisa de você... Sabe, eu acho que você, quando você vê um outro artista que fala o que você tá querendo falar, e que um artista que já se, se chama de feio, você fala, porra, se esse cara tá em, tá em, em voga, tá em, tá em... Como fala, meu Deus do céu? Tá em destaque, se esse cara tá em destaque... Se chamando de feio perante uma, toda, toda uma sociedade que quer ficar se harmonizando, velho, eu vou ser feio também e foda-se, sabe? Então, a minha ideia é muito essa, assim, eu queria muito que, sei lá, eu queria muito que fosse um álbum de cura, sobretudo, assim, sabe? Que fosse um, um álbum pra você dançar, pra você beber com seus amigos, pra você zoar, pra você flertar, pra você chorar com papel de trouxa, mas, sobretudo, pra, que fosse um álbum de cura, assim, sabe? Que fosse... Que te contemplasse, que você ficasse, caralho, é isso. Porque foi o que a Lady Gaga me proporcionou quando eu tinha 12 anos, 13 anos, sabe? Pode crer. De ver, de ver ela sendo estranha, de ver ela sendo, sei lá, de ver ela sendo tosca muitas vezes, assim, eu falava, puta, que foda, assim, sabe? Muitas pessoas da minha geração são artistas hoje em dia por conta dela. Foram fazer artes visuais, eu tenho uma amiga que foi fazer artes visuais pela Lady Gaga. Que claro. um, um amigo meu que foi fazer aquela fac... visagismo por causa dela e tal, e ela pegou muito isso na gente, hoje em dia são artistas incríveis, artistas que eu admiro muito esses meus amigos e tal, que foram por causa dela, assim, e realmente quiseram ser estranhos e aceitaram sua estranheza por conta dela, e eu queria muito que os adolescentes os jovens conseguissem, as crianças também, que já estão entrando nessa fase mais adolescente, assim, que eles conseguissem é, sei lá enxergar isso no, no, no meu álbum, assim, e que fosse uma coisa que contemplasse eles, sabe Cara, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Tenho certeza. Eu ouvi
0: eu o ouvi teu álbum umas três, quatro vezes já. E olha, eu tô apaixonado pela... Nilpia e pela Carregado. Porque nas duas eu me vejo muito assim, sabe? E eu queria que... Vamos indo pra certa final já. Que o episódio que é mais curtinho, tá? E também não quero tomar muito teu tempo. Mas eu quero que tu me diga... Não, me diga... Quero que tu me diga e diga pra quem tá nos ouvindo também. Como se assumir feio? Qual que é a tua dica?
1: Eu acho que é uma raiva bem usada. Eu acho que é uma raiva bem usada. Eu acho que é... Pode falar palavrão aqui? Eu já falei Vontade, um monte. Vontade, dale. Eu acho que é um grandíssimo foda-se, sabe? Tipo assim, ai eu não... Eu acho que é isso, assim, acho que é uma revolta, é uma raiva bem usada, entendeu? Acho que é, sobretudo, uma revolta, assim. Sabe? Tipo, eu acredito muito em movimentos, assim, quanto mais pessoas se aceitarem, até falou isso no filme, né? Quanto mais pessoas ficarem tranquilas com as suas camisas de feiura, é muito mais legal pra todo mundo, Entendeu? É muito mais legal pra todo mundo. Mas eu também sou do, do, do ponto que é o seguinte, cara. Se você tem um nariz que não gosta, que você não gosta, e isso está te impedindo de ser feliz, e você tem esse trauma desde quando você era pequeno, não porque te zoa, mas porque você não... Porque tem essa coisa, né? Às vezes você gosta de uma coisa que você está usando, você gosta de você, só que você passa a não gostar porque estão falando pra você que você é feio. Isso é diferente. Tem um nariz, às vezes, que te incomoda, sabe? Tipo assim, cara... Se você fica, quando você ficar adulto, isso, isso, você realmente ter certeza que isso pode mudar a sua vida e que você não gosta, que é você que não gosta. E você quiser mudar, vai e muda. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ficar com aquele nariz que você não gosta, é triste. Então, pra quê? Sabe? Eu acho que é isso também. Acho que tem, tem os dois lugares. Assim, acho que a gente tem que começar a diferenciar. Eu não gosto porque estão falando pra mim que é feio e que eu não tenho que gostar. Que eu tenho que gostar ou eu não gosto porque realmente não gosto. Justo. e também tem uma e também tem outro parênteses e se eu não gosto porque eu realmente não gosto por que que eu não gosto entendeu
0: pa daí tu vai, vai muito fundo. fundo aí vai
1: é um buraco para mais, mais... É, exato exato Mas mais mais então, uma hora de conversa eu acho que tipo, a gente tem sempre tem que se perguntar se você não a gente tem sempre tem que conversar com a gente mesma assim sabe sempre sempre primeiramente com a gente mesmo, assim. é difícil é difícil é... a gente tem que ter nosso tempo conosco para conseguir entender a nossa cabeça Exato, exato. E é, é por aí, cara. Eu acho que, como se assumir feio, é uma raiva é bem usada, uma revolta bem usada, assim. Eu acho que é muito bom isso. Muito bom, cara. Mano, tuas redes sociais e considerações finais. Minhas redes sociais, que todo mundo tá vendo aí agora, é arroba É feio com um ponto entre o F e o E. Em todas, no TikTok, no Instagram, no no Spotify, YouTube, minha... Spotify é F.Wale também. Em todas as plataformas digitais o álbum já saiu na última sexta-feira. Eu, Modéstia a parte, acho que é um álbum muito bom. É, a gente produziu com muito carinho e a gente produziu com muitos detalhes. É muito legal que cada hora que alguém me fala, puta, agora eu escutei pela, sei lá, essa música pela quinta vez por ser de um detalhe que eu não tinha percebido, assim, sabe? Eu gosto muito disso. A gente fez coisas assim. É, e é isso, galera. É... Escutem, que eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente lançou juntamente com o um álbum visual. A gente lançou juntamente com o um álbum, um álbum visual. Que é tá muito lindo. quase um curta-metragem de 46 minutos. E você pode pegar a história toda, se você quiser, para entender todo o conceito da parada. Ou você pode, na minutagem, clicar lá no Show More. Vai ter a minutagem lá. E você clica na música que você quer ver o clipe que já tá minutagem lá. Entretanto, todavia, essa semana a gente vai começar a soltar os clipes separados. Então, você pode ver os clipes agora já, mas essa semana a gente vai começar a soltar separados nas outras plataformas de vídeo. E é isso.
0: Fechou então. Mano, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fiquei muito feliz mesmo, de coração, assim, ó. Muito da hora. Tudo o que eu queria saber sobre esse disco, sobre a tua vida, eu fiquei sabendo agora que tu me falou tudo. Porque... Foda
1: demais. Espero que tenham gostado. Igual quando a gente ouve o
0: álbum, pelo menos uhum. eu sou assim, eu fico pensando o que, que essa pessoa passou pra escrever tal coisa.
1: Pode crer. Pode entendeu?
0: Crer. E eu consegui entender tudo. Tudo o que eu tinha pra entender, eu entendi. Então, Legal. cara, muito obrigado Legal. mesmo, de coração. Obrigado, e pra tu que tá nos ouvindo, Grisada, vai ouvir o álbum do Feio. Vai eu compartilhar pros teus amigos, vai fazer tudo o que tu quiser com esse álbum, porque é muito
1: bom. Tomar bebida vai... barata, né? Tomar bebida barata na rua ouvindo. Eu quero fã assim, entendeu? Fã Exatamente. Doido,
0: né? E na Redenção, tomar bebida barata, comprar o um vinho mais barato. Você não tá ligado o que é Redenção, eu acho, Não né? conheço.
1: Aqui em São Paulo é Rua Augusta, Liberdade, entendeu? Tem a Beli Belin, enfim, essa Pergunta
0: galera. Pergunta pro Lucas o que é Redenção que ele vai saber te explicar. Beleza, eu vou perguntar pra tá. ele. E gurizada, é isso aí. Se cuidem, um beijo, até a próxima e tchau!